0: Hola a todos y a todas, bienvenido, bienvenida nuevamente a Logopedia, mi mundo personal, te habla Silvia y bueno, espero que estos casi 20 minutos sean de ayuda, de apuntes para ti, para los tuyos. También comentarte que en mi página web Logopedia Logarte tendrás el tema que te voy a hablar hoy en versión también de post en el blog y en Instagram publicaré algún reel referente a ayudas que puedes darte a ti mismo o a ti misma respecto al tema que traigo hoy. ¿Qué tema traigo hoy? Es el del bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? El bruxismo es una disfunción que sucede cuando apretamos los dientes y las muelas por la noche de forma inconsciente. Esto también puede suceder por el día, lo que se le llama briquismo y realmente aunque estamos despiertos no somos conscientes de que está sucediendo por lo que tenemos que aprender a propiocepcionar para eh, saber que lo estamos haciendo. Esto hablaremos un poquito más adelante. Se llama disfunción porque el, toda la estructura orofacial maxilar, mandíbula lengua, dentición bueno, todo en general tiene una movilidad para crear el habla, la articulación la deglución por lo tanto es una función que tenemos ahí constante por lo que si hay algún tipo de alteración constante en el tiempo produce, produce esa alteración esa disfunción qué es eh, lo que nos puede provocar esto. Esto nos puede provocar varios factores. Desde un factor estresante, preocupaciones del día a día, eh, en adultos sobre todo, el trabajo, la familia, pues mil cosas, ¿no? O que tenemos un proceso que estamos trabajando a nivel psicológico porque tenemos depresión, bueno, pueden ser muchísimas cosas, sin embargo, en los niños también pueden afectar en los peques, ¿vale?, eh, ¿por qué?, pues al final también eh, hoy en día tienen un ritmo, como yo siempre digo, tiene, tenéis más agenda que yo, sobre todo cuando hablo con ellos, e intento con, pues eso dialogar con ellos y preguntarles ¿no? qué es lo que han hecho en el día para estas habilidades sociales que ya habíamos ya habíamos comentado en un anterior podcast al final eh, lo que escuchas dices madre mía, si es que tienes más agenda que yo <risa> y claro, muchos niños que y niñas que tienen problemas a nivel de lenguaje o a nivel psicológico a veces tienden a sentirse tan incómodos en sociabilizar que tienden a rechinar los dientes, ¿vale? Esto es un breve ejemplo, esto no quiere decir que sea igual en todos y en todas, pero puede suceder en algunos. Eh, sobre todo el briquismo, en los niños muchas veces eh, se escucha, ¿no? Ese rechinamiento ahí muy fuerte de los dientes cuando está en ese proceso tenso y también, obviamente, por la noche. Entonces, bueno, eh, ahora, repito, al final daré unos tips de cómo ir mejorando todo este proceso y que sepáis que en Logopedia, por supuesto, ayudamos, ¿vale? Y también explicaré cómo, cómo os podemos ayudar en el caso de que mmm, de forma individual os cueste mucho. ¿A qué zonas afecta? Básicamente, Obviamente si estamos rechinando constantemente los dientes y las muelas un desgaste, desgaste dentario y, e incluso llegando a atrizar un poco lo que viene siendo la dentición, desgaste de las encías, eh, puede haber una lateralización de la mordida, esto quiere decir que imaginaros si estamos mordiendo constantemente hacia el lado derecho pues habrá una tendencia a que haya un mayor desgaste. En, el, en la dentición de ese lateral que estamos utilizando mucho con ese rechinamiento constante y obviamente la mordida también tenderá a ir a, hacia ese lado. Vuelvo a repetir, esto es un ejemplo, no en todos tiene el mismo proceso y habría que ha, hacer una valoración para ver si hay eh, todos estos patrones y en el caso de eh, toda esa estructura que esté afectada pues a nivel de dentición sobre todo os remitiremos al ortodoncista o odontólogo para que os haga esta evaluación más pertinente, más adecuada y pueda pues recomendaros diferentes opciones dependiendo de cuánto tiempo hayáis estado ¿no? y en qué punto esté esa mordida, esa dentición y os pueden ayudar sobre todo con el tema de férulas. Imagino que hay personas que le suenan y hay otras no, son como unas moldaduras hay de diferentes texturas, desde suaves, rígidas, semirrígidas. Hay algunas que bloquean la lateralización. Entonces, bueno, aquí el, el profesional eh, lo que hace es cogeros una muestra de vuestra mordida y crear una férula acorde a vuestra medida para que os la coloquéis por la noche. Yo normalmente conozco casos de por la noche, por el día no he escuchado, Siempre es muy raro, pero sí que hay casos que también les recomiendan por el día cuando hay el uriquismo que está presente. Bueno, eh, en este caso seguimos, ¿Qué, ¿qué más zonas puede afectar? Puede afectar a toda la mucosa interna incluyendo la lengua, porque si estamos mordiendo constantemente tendemos a mordernos también la, los laterales de la boca, ¿vale? las mejillas internas para que me entendáis. Por lo que suele aparecer una, como un hilito blanco con las marcas de nuestras mordidas, igualmente en la lengua. Si tendemos a morder, pues puede aparecer marcas de dientes en los laterales. ¿Qué puede pasar también? Que incluso por esta disfunción a la hora de morder, tengamos tendencia a bajar la lengua un poco, ¿Vale? Cosa que también no es beneficiosa porque la colocación correcta de la lengua, que por cierto tengo un reel que te he dejado en Instagram, tiene que estar siempre arriba cuando estamos en reposo. Obviamente no en tensión, pero sí relajada, pero arriba, pegada al paladar, ya que eso tendría otras consecuencias. Hablaré de esto en otro podcast. Bueno, eh, entonces, ¿qué más? ¿Qué más puede afectarnos? Evidentemente a toda la musculatura adyacente. Os voy a decir los términos un poco más difíciles de procesar y, siguientemente, los nombres que nos conocemos más del día a día. Vale, Puede afectar a los orbiculares, es decir, los labios. ¿Por qué? Porque si nos estamos mordiendo y estamos tensionando constantemente la boca, evidentemente habrá una tensión en esa musculatura que influye, ya sabéis, desde poder dar un beso, hablar, sonreír, dar cualquier cosa, Cosa que tengamos funcionalidad con la, con, la, con la boca, con los labios. Maseteros y todos los músculos que estén eh, alrededor, que vienen a, a, a ser las mejillas, para que os hagáis uno, una idea, incluyendo pómulos incluso, ¿vale? Eh, se sobrecargan al morder constantemente. Cuando nosotros comemos o masticamos esos músculos se mueven constantemente, si estamos mordiendo constantemente se sobrecargan y crea una molestia terrible, terrible de esto que te llevas las manos a la cara como diciendo Uf, qué dolor, ¿no? o a veces no sé si os ha pasado, eh, a los que tenéis bruxismo ya lo sabéis, que muerdes algo a primera hora de la mañana sobre todo, o después de un proceso de tensión vas a comer o algo y, y muerdes y sientes como un calambrazo para que os hagáis una idea en toda esa estructura y te tocas te llevas las manos ahí directamente como diciendo Uf, qué dolor en las personas que lo tengan muy 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 fuerte incluso llevan a alterar la sensibilidad a nivel del oído de tal manera que pueden llegar a escuchar un zumbido en, en el oído incluso cuando te tocas las mejillas como que eh, como un pequeño taponcillo para que me entendáis directamente al oído hay tanta tensión y tanta alteración de la sensibilidad que lo notas al palpar e incluso hay personas que les duele incluso solo al tocar ¿qué otra musculatura? pues evidentemente eh, todo lo que es las sienes vale o cercanías que son temporales están más tirando la cabeza por eso muchas veces muchas personas cuando sufren bruxismo y obriquismo se quejan de dolor de cabeza y es por esto, porque se sobrecarga los temporales son otro de los músculos que están en la cabeza que funcionan cuando hablamos, cuando mordemos masticamos, por eso se sobrecarga la zona del cuello también el oído evidentemente por lo que os he dicho y al oído también llegan los chasquidos de otra zona que suele, suele verse bastante afectada y se llama ATM ¿Qué es la TM? El nombre más largo es la articulación temporomandibular. ¿Esto qué quiere decir? Temporo, pues por lo que hemos dicho, que cer eh, está cerca de las cien cienes, ¿vale? Los temporales. Mandíbula, mandibular, temporomandibular. Articulación, ¿por qué? Porque la mandíbula, en la parte cercana los eh, orejas, a las orejas oídos, lo que hace es eh, unirse al maxilar superior se une íntimamente articulando constantemente el, la subida y bajada de la mandíbula a la hora de hablar, bostezar comer todo lo que ya os he ido recalcando ¿qué pasa en la TM? pues que cuando existe una constante de lateralización y sobremordida se carga se carga en la zona que se llama cóndilo que afecta a otras estructuras que están ahí internas, llegando a provocar incluso desgaste, ¿vale? como, como para que os hagáis una idea, es como, como cuando nos dicen que se ha desgastado el líquido o los cartílagos de la rodilla, ¿vale? Os pongo un ejemplo así un poco brusco para que os hagáis una idea a lo que me refiero, pues en la Tm también hay una estructura que está recubierta con varias protecciones pero que si las estamos utilizando en exceso con sobremordida como es en el bruxismo y el briquismo al final termina habiendo un desgaste, si además se suma una lateralización puede pues llegar a producir chasquidos, de ahí que muchas personas cuando están bostezando a primera hora de la mañana y sufren briquismo o bruxismo y o bruxismo suena como unos chasquidos o como que se te desencaja la mandíbula que dices oh <risa> he notado aquí algo no y te duele o oh, hay veces que no te duele simplemente está ahí y lo escuchas vale pues esto es eh, la disfunción del ATM que hay que tener muchísimo cuidado porque a la larga puede producir muchísimos problemas Vale, por eso es muy importante abordarlo antes posible el tema de, del bruxismo y obriquismo. Mm, también puede afectar a la deglución porque al final si estamos desestructurando toda la parte interior de la boca, incluyendo la lengua, que influye directamente a la hora de empujar el alimento hacia atrás, que es la deglución, pues al final forma parte de la deglución y puede también afectar, ¿no? luego por otra parte los dolores de cabeza al final si encontremos tanto la musculatura el dolor de cuello dolor de espalda dolor de cabeza puede llegar a crear muchas frustraciones en las personas que les produzca acúfenos que es los sonidos que os he comentado como pitidillos en dentro que solo los escuchas tú porque hay tanta tensión eh, pues al final también es bastante molesto y puede llegar a provocar también una desestabilización emocional esto dependerá cada caso aquí recordar que los acúfenos son, pueden darse por otros muchos motivos pero hay estudios que lo asocian al ruxismo luego eh, también ¿qué más puede afectar? básicamente yo creo que es os he englobado me ha faltado decir el sueño ¿vale? Porque si estamos por la noche sobremordiéndonos con toda esa tensión, con todo ese dolor, pues al final no descansamos. Y si no descansamos, nos levantamos agotados, ¿vale? Entonces, eh, os animo a que tengáis en cuenta, si ya estáis con bruxismo, ahora os dejaré unos tips. Si no estás con bruxismo y crees estarlo porque te suena cositas que estás escuchando aquí que dices, uy, esto no sé por qué me parece que a mí sí, ¿vale? Pues básicamente pide consulta con tu logopeda para que te ayude a verificar y si antes de pasar por el logopeda prefieres pasar por el odontólogo también porque el odontólogo ayuda con la parte más estructural a nivel pues eso mordidas, eh, lateralización, darte un poquito de alivio con la férula y logopedia te ayudamos sobre todo pues con todo eh, este proceso de dolor de articulación porque si estás bloqueando constantemente se te ve afectada el habla articulas más cerrado la, de, el, la, la masticación porque te va a costar abrir más la boca y morder vale entonces nosotros te ayudamos de de esa manera así que ya sabes consulta primero con un profesional porque sí que es verdad que se venden férulas eh, por otras redes vale que quizá no tienen una tienen digamos un molde general pero no está adecuado a tu dentición así que siempre te recomiendo que por cuidado a tu boca acudas a un profesional en el caso de que tengas una mordida, es verdad que al principio no puede afectar pero a largo plazo sí que puede tener unos efectos secundarios así que te animo, vale mejor, mejor salud, salud que a lo económico en estos temas, ¿vale? os animo bueno, eh, en el caso de los niños deciros que igual, si escucháis que hiciste esto, porque al final los padres lo escuchamos, en el caso de que tengamos niños, si no los tenemos y trabajamos con niños, pues también igualmente hay que darle voz de alerta a sus padres para que lo tengan en cuenta y consulten al profesional. Dependiendo de la edad habrá que esperar, ya que siempre es importante eh, esperar que salga toda la dentición, y los cambios de férula, me imagino que esto, digo imagino porque es verdad que no he tenido hasta ahora un caso de niño que le pongan férula directamente hasta que no haya salido toda la dentición, ¿vale? Aquí preguntar al profesional, al ortodoncista o odontólogo que os sabrá guiar muchísimo mejor en este aspecto en concreto. Vale, ¿cómo puede ayudar Logopedia de una forma profesional que no casera? vale eso yo siempre lo recalco porque el profesional tenemos unas habilidades una aparatología totalmente diferente que os proporcionará alivio y salud, evidentemente estas intervenciones son progresivas que no milagrosas y siempre irán conjunto con todo lo que tú hagas tu día a día en casa, evidentemente eh, desde electroestimulación que nos ocuparemos de poder dar analgesia a toda esa estructura dolorida procurar una mayor apertura mmm, de la boca para que me entendáis que mejore, para mejorar y así mejore tu habla tu articulación que no sea tan cerrada en el a nivel obviamente mmm, más propiocepción de tu propia estructura para que seas consciente cuando te estás mordiendo mucho y cuando no durante el día que por cierto aquí breve breve apunte muy importante es verdad que hay algunas personas que os pueden recomendar que para intentar evitar morderte tanto, o sea, bruxar o hacer el briquismo, bajes la lengua y hagas como palanquita para intentar hacer consciente a tu cerebro de que te estás mordiendo. Personalmente, yo respeto mucho la opinión de cada profesional, pero aquí eh, he de deciros que no estoy del todo de acuerdo porque entonces iríamos un poco en contra de dónde tenemos que tener posicionada correctamente la lengua, que es arriba. Si nosotros estamos llevando a la lengua de forma consciente constantemente abajo entre los dientes, al final la lengua ya sabéis que es un músculo fuerte y muy importante que es capaz de... si él, de movilizar la estructura dentaria si lo usamos en exceso por lo que tener mucho cuidado vale es mucho mejor aprender a propiocepcionar eh, la estructura la musculatura de la estructura para saber y distinguir cuándo relajar la mandíbula y no morder, no sobremorder que interponer la lengua lo digo porque en alguna ocasión lo he escuchado y, y, y la intencionalidad es la de ayudar a propriocepcionar pero mucho cuidado con esto por lo que os he dicho vale el, el empuje lingual entre los dientes puede llegar a producir una desestructura dentaria y de la mordida si lo alargamos en el tiempo así que mucho cuidado aquí siempre preguntar que realmente cuál es la finalidad de que os aconsejen esto la lengua siempre colocada arriba de forma relajada, bueno ¿cómo más? pues eso mediante de técnicas específicas y obviamente eh, mejorar la dilución, el dolor e incluso llegando a mejorar el, a nivel de los acúfenos y tu estado emocional por supuesto si tienes menos dolor descansas mejor y así todos contentos como se diría por otra parte también, que no se me olvide, eh, a nivel de los maxilofaciales, cuando existe un dolor muy, muy, muy intenso y llega a haber un bloqueo de la articulación de la apertura de la mandíbula, los maxilofaciales suelen introducir toxina botulínica en la musculatura del macetero para ayudar a relajar. La estructura, deciros que este tratamiento es muy bueno, es prácticamente inmediato y sin embargo dura poco en el tiempo, por lo que esta opción es buena, me produce alivio, sí pero desde luego no perdura para siempre, también tienes que seguir trabajando en casa todo lo que vayas aprendiendo con los otros profesionales para que no te lleves ninguna sorpresa de cuando esa toxina termine de ser asimilada por tu cuerpo, ¿vale? Eh, ¿Cómo te podemos ayudar con tips aquí? ¿Cómo te puedo ayudar yo con tips? Vale, si notas que ya tienes alguno de estos síntomas, masajea, masajea la estructura, además en los maceteros, a la altura de la mandíbula, mejilla, masajea considerablemente, para proporcionar un poco de ayuda, estiramientos con el cuello, con la espalda, posicionamiento correcto de la lengua, vuelvo a repetir, tengo algún reel en Instagram que te puede ayudar, intentar ser consciente de tu estructura cuando está tensa y cuando está relajada. Sobre todo eh, a los que hacéis yoga, meditación o pilates, eh, sabréis más o menos a qué me refiero. Pasar de ese estado de tensión constante a desconectar y relajar el cuerpo. Evitar muchos excitantes, por ejemplo, exceso café, exceso de té, exceso de cualquier o de Coca-Cola, cualquier sustancia que te pueda alterar, incluso el fumar, que te pueda alterar el sistema nervioso y que si ya de por sí tienes estrés en tu vida, eso te añade más, ¿vale? En el caso del viruxista, pues imaginaros, te vas a acostar, te vas a dormir y no eres consciente aparte de y te muerdes más todavía, ¿vale? Entonces eh, intentamos evitar todo esto. A ver, con esto no quiero decir que por la mañana no te tomes un café, por supuesto, el café de por la mañana quien lo tenga sagrado, genial. Pero sí que es verdad que hay personas que han llegado a tener tanta tolerancia al café o creen tener tolerancia al café o al té, que no una infusión, eh, que se lo toman por la tarde ya, pasada las 7 de la tarde o justo unas horas antes de dormir y, oh sorpresa, no he dormido pero no soy consciente de que no estoy descansando lo suficiente y que incluso puedo llegar a perjudicarme en el caso de que ya tenga un bruxismo. Por otra parte, ya os digo, acudir a un odontólogo ortodoncista para que os haga una valoración de la dentición, una higiene oral siempre, porque eso ayudará sobre todo en el caso de que tengamos la mucosa interna alterada a que esté limpia e higienizada y bueno... Ya os digo, los profesionales os ayudamos de una forma más profunda, pero en tu día a día el higiene de la postura será muy importante. Eh, algo más que se me pueda escapar para darte el apunte, en el caso de los niños igual. Si veis que hay una molestia, un masaje, ayudará, a estiramientos y si estáis pasando por un proceso emocional fuerte, igual que si tu niño o tu niña veis que tiene ahí... Algo que le está estresando y que puede producirle esto, pues siempre, ya sabéis, intentar soltarlo mediante el deporte, o psicólogo que siempre ayuda también, el diálogo abierto de poder preguntar y que se exprese para saber qué es lo que le está pasando. Básicamente, desestresarnos para intentar que todo el cuerpo esté lo más relajado posible porque al final la relajación en estos casos es muy importante y para aprender a relajar el cuerpo hay que saber identificar cuando también lo tenemos tenso, que eso se llama propiocepcionar como ya os he dicho, sentir un poquito más tu cuerpo. Bueno, pues espero que te haya ayudado este podcast, al final han sido unos minutillos más de los que esperaba. Si te ha gustado, nuevamente te animo a complementarlo con el blog, eh, con el post... Bruxismo y con el reel que publicaré en Instagram y sobre todo, gracias por estar y gracias porque si, que, si entras y le das un me gusta comentas, compartes con tus seres queridos o quien, quien tú creas que puede necesitarlo o incluso si te ha valido a ti mismo gracias de corazón y si quieres preguntar y sugerir algún tema nuevo como, eh, como me lo han hecho con este tema Bienvenido, bienvenida, intentaré ayudarte lo mejor que pueda. En este espacio luego Logopedia Mi Mundo Personal, quien te habla Silvia, y esperando escucharnos en un próximo podcast.